0: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Immer wieder sorgt er für Schlagzeilen. Der Wolf in der letzten Tag gerade mehrere Mal wegen mutmaßlicher Angriff auf Rinder oder Kühe.
2: Im Vergleich zu Angriffen auf Schafen und Geissen ist das aber zuerst älter
1: Und trotzdem soll es passiert sein. Dem gehen wir genauer nach und wollen herausfinden, ob wir in Sachen Wolfen eine neue Gefahrenstufe erreicht haben. Dann schauen wir in Singedin, genauer gesagt zum Hochalpineninstitut FDAN. Eine neue Ausrichtung soll die Schule wieder auf Vordermann bringen. Die letzten Monate omnipräsent und in der letzten Woche aber fast verschwunden. Die Rede ist vom Bundesrat, der zurück aus der Sommerpause ist. Was er heute in Sachen Corona-Pandemie gesagt hat, das im ersten Teil vom Infomagazin. Im zweiten Teil haben wir wie immer die Woche unsere Serie zu starken Frauen im Graubünden parat.
3: Mein Leben besteht aus Corona seit bald anderthalb Jahren.
1: Heute im Fokus die Bündner Kantonsärztin, die zusammen mit dem Coronavirus ihre Stelle angetreten hat. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Mittwoch, 11. August. Im Studio ist der Patrick Ulber. Grüezi miteinander. Er ist und bleibt wahrscheinlich auch ein umstrittenes Thema, der Wolf. Immer wieder hört man von Jean Friss. Jetzt ist der Wolf noch einen Schritt weitergegangen. Gerade zweimal innerhalb einer Woche soll es mutmaßlich zu Wolfsangriff auf Rinder, respektive Kuhko, sein. Letzte Woche auf einer Alp im Saviatal und am Montag auf einer Alp bei Trimmis. Über diese zwei Vorfälle habe ich mit dem Präsident vor Gruppe Wolf Schweiz am David Gerke geredet und will wissen, wie er diese Vorfälle einschätzt.
2: Grundsätzlich kann man nie ausschließen, dass Wölfall grossfeit angreifen. Im Vergleich zu, zu Angriff auf Schafen und Geissen ist das aber sehr selten. Also im Kanton Graubünden sieht man eigentlich, dass es das bis jetzt einzelne Fälle sind. Aber das kann passieren, das ist klar. Und darum ist es wichtig, dass man gerade bei Jungvieh, das heisst bei frischgeborenen Schutzmaßnahmen ergreift.
1: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, man muss bei Jungvieh schutzmaßnahmen ergreifen. Im Kanton Graubünden waren das aber wirklich Kühe im einen Fall, oder Rinder im anderen Fall, also grosse Tiere. Und gemäss einem Faktenblatt der Gruppe Wolf Schweiz vom Juni 2020 hat es eigentlich noch nie einen Angriff von um einem Wolf auf eine ausgewachsene Kuh in der Schweiz gegeben. Haben wir da jetzt eine neue Gefahrenstufe in Sachen Wolf erreicht?
2: Ja, das wird man gesehen. Grundsätzlich kann man tatsächlich davon ausgehen, dass Grossvie also das sind heißt, ausgewachsene Kühe, zu sind, sich gegen Wolf zu verteidigen. Ähm, wenn das jetzt Gehäuft sollte die Hüfte auf den Rätten, muss man sagen, da gibt es einerseits Interventionsmöglichkeiten. Das heisst, ähm, weil von viel reissen kann man im Endeffekt auch abschiessen. Das heisst, das ist ein Verhalten, das man dem Wolf tatsächlich nicht will. Aber es wird sich sicher zeigen, ob, jetzt, ähm, ob das küft wird vorkommen oder ob das jetzt noch ein Zufall bleibt.
1: Der Wolf hat eben die Rinder angegriffen. Er hat sie eigentlich nicht erleidet, es waren wirklich nur Angriffe. Gewesen. Wieso erleiht der Wolf die Tiere denn nicht?
2: Also grundsätzlich ähm, würde der Wolf das sicher wollen, die spielen nicht mit diesen Tieren, sondern Wölfe in äh, die Beauty machen, die greifen nicht zum Spass an. Ähm, dass in dem Fall die Tiere überlebt haben, ist ganz einfach der Tat bedingt dass sie sich eben können verteidigen können. Das heisst, die Kuh, die angegriffen worden ist, die hat zwar Verletzungen, aber es wird sich ganz offensichtlich erfolgreich gegenüber so Wölfen verteidigen können, sodass sie eben nicht getötet, nicht gefressen worden ist. Und das bestätigt eigentlich das, was wir eben wissen, dass äh, Erwachsenungsgrossvieh durchaus in vielen Fällen gegenüber
1: Wölfen verteidigen Ist jetzt vielleicht in diesem Fall auch davon ausgegangen, dass es sich um einen einzelnen Wolf gehandelt hat? Weil ich denke jetzt wenn ein Wolfsrudel an so ein Rind würd angreifen würde, wären wahrscheinlich die Chancen, dass es überlebt, relativ gering.
2: Mm, ich würde nicht unbedingt Fuss gehen, dass es einzelne Wölfe wenn Grundsätzlich ein Wolf, kann zwar nachweislich durchaus auch mal Jungvieh reissen, mit den Fällen übrigens auch sehr selten, ob man das schon vor mehr als zehn Jahren auch in der Schweiz. Aber grundsätzlich denke ich nicht, dass ein Wolf dazu verleitet ist, erwachene Kühe anzugreifen. Ganz einfach darum, weil er mehr als genug Alternativen in Form von Wildtieren. Das heisst, in diesen Gebieten, wo das auftreten ist, gehen nicht die außen, dass hier durchaus mehrere Wölfe an diesen Angriffen beteiligt sind. Aber auch ähm, gegenüber mehreren Wölfen haben Kühe durchaus Chancen. Wenn sie das nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich sehr regelmässig gerissen, weil Wölfe und Kühe doch ähm, quasi überall in der Schweiz, im gleichen Gebiet, vorkommen.
1: Mhm. Sie haben es angesprochen, man hat eben Auswies-Möglichkeit auf andere Tiere, die wo der Wolf angreift, anstatt Rinder. Ist vielleicht jetzt doch ein Problem, dass der Wolf sich halt einfach vermehrt und es immer mehr Wölfe hat und er so auf, auch auf Rinder oder Kühe ausweicht?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, das hat nicht mit dem Wolfsbestand zahlenmässig zu tun. also Der hat seine Beute überhaupt nicht reduziert. Auch in den Gebieten, wo es die Angriffe gegeben hat, gibt es mehr als genug Reh, auch andere Wildtiere wie Gems und Steiböcke. Das heisst, natürlich ein Nahrungsangebot ist sehr, sehr gut. Es besteht keine zwingende Notwendigkeit, dass die Wölfe ähm, das machen. Wenn sie das tatsächlich geküftet machen, ja, dann wird man Massnahmen ergreifen müssen. Aber im Grundsatz die Wölfe nicht darauf angewiesen.
1: Was bedeutet jetzt das vielleicht auch für den Mensch Wird es gefährlicher, mit den Wölf zu leben?
2: Nein, für den Menschen ist es und bleibt ungefährlich, auch in anderen Ländern, in Ost- und Südeuropa, wo es ja im Übrigen durchaus auch sehr viele Menschen gibt, lokal, wo man aber tatsächlich auch schon die Idee und ich mit dem Wolf zusammenlebt, wo man aber tatsächlich auch schon immer wieder halt mal nichts viel hat. Es ist auch dort eine Ausnahme, aber es kommt vor. Aber genau in diesen Gebieten sehen wir, dass trotzdem keine Gefahr für den Menschen besteht.
1: Eine Stellungnahme vom Bündneramt für Jagd und Fischerei zum Thema haben wir heute nicht gekriegt. Voraussichtlich sich Mohren. Wir bleiben dran. Das Hochalpina-Institut in Ftan hat turbulente Jahr hinter sich. Es war vor der Schliessung bedroht. Das Problem sind die sinkenden Schülerzahlen. Zum dem Entgegenwirken die Schule neue Märkte erschliessen. Ko ist es aber anders. Das Inste, wie es auch genannt wird, ist im März von einer internationalen Schule in London übernommen. Worden. Und jetzt ist klar, wie es weitergehen soll. Nadia Gwetsch zur neuen Strategie vor 230 Jahren alten Mittelschule.
4: Mit dem Verkauf vor Aktienmehrheit an Dalwich College International im letzten März hat sich das Hochalpiner institut in Fdan neu ausgerichtet. Entsprechend sind Anpassungen im Bildungsangebot nötig. So habe man sich entschieden, den Fokus auf die gymnasiale Ausbildung mit Matur zu richten, erklärt Rion Peer, er ist der Verwaltungsratspräsident vom Hochalpiner instituts Fdan.
5: Ja, wir werden das ganze Schulprogramm ausbauen, das Gymnasium Plus, wo die Gymnasiasten, die Schülerinnen und Schüler, auch die Einheimischen, zusätzliche Möglichkeiten haben von Unterricht, von Experimenten, auch von naturnahem Unterricht.
4: Neben der bilingualen Maturität, Deutsch-Englisch, wird Rätoromanisch, Romanisch, Italienisch, Französisch und neu auch das Freifach Mandarin angeboten. Die Sekundarschule hingegen werden am Institut FDAN kurz HIF in Zukunft nicht mehr Das
5: arbeiten mit der Region zusammen, das ist sehr wichtig, damit auch keine Konkurrenzsituation entsteht. Das ist bisher manchmal auch genannt worden, dass wir eine Konkurrenz zur Sekundarschule in der Region. Haben. Das wollen wir eliminieren.
4: Die Schülerinnen und Schüler von der Talentklasse haben aber auch in Zukunft weiterhin die Möglichkeit, bei ihnen am HIF vom Sportangebot zu profitieren. Versicherte, Jan Peer. Ein weiteres Kernstück der neuen Strategie ist das Impulsprogramm Ignite. Hier dazu der Christian Gürtler, Vizepräsident vom des Verwaltungsrats der Mehrheitsaktionärin Dalwich College International.
5: Das soll den Lerninhalt vom Jahr 9 komprimieren auf die Hälfte von der Zeit und die Freizeit, die man dazu kann brauchen kann, werden mit ganz neuen Lerninhalt äh, gefüllt. Und die neuen Lerninhalte sind im Bereich von äh, Umwelt und Ökologie, Naturerlebnis, Biodiversität, sind aber auch im Bereich von ein sogenanntes Passion Project, wo Schüler interdisziplinär ein Projekt behandeln, das ihnen am Herzen sind und das über drei, vielleicht sechs Monate ausmachen.
4: Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler von der Dalwich Partnerschule im asiatischen Raum. Bis zu 70 zusätzliche Schülerinnen und Schüler werden dort dafür bereits im ersten Jahr erwartet. Langfristig soll die Schule sogar Platz für 400 Kinder und Jugendliche bieten. Entsprechende Ausbaupläne liegen vor. Nochmal John Peer.
5: Wir haben verschiedene Varianten, die wir jetzt eine planmäßig dargestellt haben und auch kurz berechnet haben. Das muss jetzt in Singapur entschieden werden, welche Varianten, welche Ausbauten das zuerst passieren und da werden wir weiter sehen.
4: Im ersten Schritt ist die Sanierung und Modernisierung der Schulzimmer geplant. Später soll die Infrastruktur erweitert werden, unter anderem auch mit Neubauten.
1: Nadia Guetsch hat berichtet. 30 Jahre Geoinformationen in Graubünden. Es ist ein Jubiläum, das nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt, und trotzdem, Geoinformationen, auch Geodaten genannt, sind wichtiger, als, viel, als man vielleicht im ersten Moment meint. Der
0: Anjan spricht über Geodaten und ihre Wichtigkeit. Wenn man nicht gerade in einem Vermessungsbüro oder Geomatiker, ist, hat man wahrscheinlich keinen allzu grossen Bezug zu Geodaten. Ein Bild von Geodaten kann man sich machen, wenn man beispielsweise an die papierigen Landkarten denkt. Heutzutage nutzen wir aber eher das Navi auf unserem Smartphone zur Orientation. Damit das Navi richtig funktioniert, braucht es vor allem Geodaten. Der Experte, der Donat seit sagt, was man unter Geodaten genau versteht.
6: Digital festgehaltene Informationen über Objekte von unserer Welt, der einen Ruhmbezug hat. Dem kann man mehr oder weniger umfassende Beschreibungen zuordnen, sogenannte Sachdaten. Der Ruhmbezug der kann die Art sein, indem man ganz genau definiert, und zwar punktgenau, mit X- und Y-Koordinaten, von was man spricht. Andererseits natürlich auch indirekt äh, im Beispiel von einer Adresse, wie zum Beispiel Grabenstrass 8.
0: Grabünde hat das Potenzial für diese Geodaten schon früh erkennt und vor 30 Jahren das Geoinformationssystem, die sogenannte GIS, aufbaut. Unser Experte, Donat Drischotsch, ist Leiter vom Geoinformationssystem Graubünden und erklärt, was das genau ist.
6: Es ist ein computerbasiertes Werkzeug zur Erfassung, Nachführung, Darstellung und Analyse von Geodaten und Sachinformationen. Es hat also sehr viele Informationen, viel Rechenleistung und sehr viel Speicherplatz, der hier gefordert ist. Viele kantonale Ämter nutzen das Werkzeug täglich und das GISS hat so eine Funktion übernommen, wo man es nicht mehr wegdenken kann.
0: Die Informationen, die das Geoinformationssystem zur Verfügung gestellt, also beispielsweise Karten, wo man schauen kann, wo Naturschutzzonen liegen, können nicht nur von der Verwaltung angeschaut werden, sondern auch von privaten Personen.
6: Mittlerweile stehen interaktive Karten zu rund 115 verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Wildruhezonen, wie Nutzungsplanung mit dem Zonenplan der Öffentlichkeit zur Einsicht zur Verfügung. Die Übersicht zu den publizierten Geodaten, interaktiven Karten und Geodiensten könnte unter geo.gr.ch eingesehen werden.
0: Finanziert wird
6: die Erhebung und die
0: Verarbeitung von Geodaten aus der öffentlichen Hand. Die meisten dieser Daten stehen heutzutage gratis zur Verfügung. Dass die gratis sind, ist nicht selbstverständlich, sondern hat sich in den letzten 30 Jahren so entwickelt. Das der Beitrag vom Anian-Sprecher zum
1: 30-Jahr-Jubiläum «Geodata» im Kanton Graubünden. Für viele sind die Sommerferien schon wieder vorbei. Auch für unsere Landesregierung, der Bundesrat. Er hat sich heute wieder zu einer Sitzung getroffen. Keine Lockerungen der Massnahmen und kostenpflichtige Corona-Tests ab Oktober. Das der Vorschlag vom Bundesrat. Aus dem Bundeshaus berichtet der Dominik Meyerberg. Das
7: Bundesamt für Gesundheit BAG Meldet heute 2120 neue Corona-V. Die Zahlen steigen, die Leute kommen zurück aus den Ferien und die ansteckendere Delta-Variante, das sind Gründe, wieso der Bundesrat die bestehenden Maßnahmen nicht lockern will. Alain die Impfwilligen hatten die Gelegenheit, sich impfen zu lassen in den letzten Monaten. Und angesichts dieses Stands der Impfkampagne hat der Bundesrat entschieden, dass es nun an der Zeit ist, den Fokus in der Epidemiebekämpfung neu auszurichten. Das heißt, der Bund ergreift nur noch Maßnahmen, um eine Überlastung der Spitalkapazitäten zu verhindern vermeiden. Heißt, der Bundesrat nimmt neue Ansteckungen und steigende Fallzahlen neu in Kauf, sagt auch Patrick Mattis vom BAG.
1: Ja, man ist bereit, höhere Fallzahlen in Kauf zu nehmen. Ja, man ist bereit, dass
7: Hospitalisationen auftreten werden und man muss in der Konsequenz auch bereit sein, dass
1: Todesfälle auftreten. Was im Moment ganz schwierig zu beziffern ist, ist, wie dieser Zusammenhang zwischen Fallzahlen, Hospitalisationen und am Schluss
7: den belegten Intensivplätzen ist. Die bestehenden Massnahmen bleiben also noch bestehen. Maskenpflicht in Innenräumen und im ÖV und Zertifikat für Grossanlässe. Was sich aus Sicht vom Bundesrat aber so ändern soll, ist, dass ab dem 1. Oktober Tests nicht mehr so gratis sein sollen. Ab Anfang Oktober sollen keine Selbsttests mehr gratis abgegeben werden und Tests von Personen ohne Symptome sollen auch nicht mehr bezahlt werden. Es war durch diese Phase auch klar, dass man das noch macht und der Bundesrat hat heute entschieden, dass in die Vernehmung dass uns so zu, zu schicken. Es soll Ausnahmen geben, Kinder bis 12 zum Beispiel, oder all die Menschen, die sich nicht können, impfen können. Die Haltung des Bundesrats ist klar. Die Bevölkerung soll sich impfen Wer sich nicht impft, äh, nimmt eine Ansteckung in Kauf mit den Konsequenzen, die damit verbunden sind. Nicht geimpfte Personen können sich daher nicht mehr auf einen Schutz durch statische Maßnahmen verlassen. Die Vorschläge schickt der Bundesrat jetzt in die Vernehmlassung, wo sich Kantone und Kommissionen dazu äussern können. Entscheiden wird der Bundesrat in zwei Woche. Anfang September soll es eine neue
1: Beurteilung von Lagen geben, in Bezug auf die bestehenden Massnahmen. Das ist unser Bundeshauskorrespondent Dominik Meyerberg. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit den Nachrichten und dann im zweiten Teil gehen wir in die Luft. Und dann ist wieder Zeit für unsere Serie Frauenpower.
8: Ihr hört das Radio Halb sechs war es jetzt, sehr kompakt informiert werden, Vor Seraina Zinsli.
9: Die Kantone sind einverstanden mit den von der Landesregierung vorgestellten Corona-Maßnahmen. Dass der Bundesrat den Übergang in die Normalisierungsphase ohne zusätzliche Lockerungen beschlossen habe, sei nachvollziehbar. Das schreibt die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz in einer Mitteilung. Deutschland und die Niederlande werden vorerst keine abgelehnten Asylbewerberinnen und Bewerber mehr nach Afghanistan abschieben. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer begründete den Entscheid mit den aktuellen Entwicklungen sowie mit der Sicherheitslage in Afghanistan. In den Niederlanden gilt der Abschiebestopp vorerst für ein halbes Jahr. Die niederländische Hauptstadt Amsterdam geht gegen den Massentourismus vor und führt eine Touristenquote ein. Somit liege die Obergrenze bei 20 Millionen Übernachtungen im Jahr. Das geht aus einer Verordnung der Stadt hervor. Nach einem Unfall mit einem Tankschiff im Schwarzen Meer ist das Ausmaß der Umweltverschmutzung größer als zunächst mitgeteilt. Der Ölteppich sei mit 80 Quadratkilometern um mehrere hunderttausend Mal größer als vom Verursacherunternehmen angegeben. Das teilt die Russische Akademie der Wissenschaften nach der Auswertung von Satellitenbildern mit.
1: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Letzerheit.
8: Ja, ihr könnt auch morgen das Wetter noch geniessen, es bleibt nämlich trocken und meistens auch klar am Himmel. Morgen am Donnerstag gibt es ein weiteres Traumtäglich in der ganzen Südostschweiz. Die Sonne und es wird wieder heiß. Temperaturen die reichen nämlich morgen bis zu 31 Grad in Chur, maximal 24 Grad in Arosa und bis zu 30 Grad in Katzis. Verkehr. Der Blick auf die Straße ein bisschen Geduld brauchen wir auf der A3 Chur Richtung Zürich, dort stockt nämlich zwischen dem Murgwaldtunnel und Mühlenhorn im Baustellenbereich wegen Verkehrsüberlastung und auch in die andere Richtung, A3 Zürich Richtung Chur, müssen wir ein bisschen Geduld haben, dort stockt nämlich zwischen der Verzweigung Niederornen und dem Kerenzerbergtunnel wegen der Bauarbeiten. Der linke Fahrstreifen, der ist dort blockiert. Sonst haben wir keine weitere Meldungen für euch, kommen gut und vor allem sicher durch den Mittwochabend. Wir begleiten neu, kompakt und aktuell in der vierabend mit dem Infomagazin, heute mit dem Patrick Gulber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
6: Südostschweiz.
1: Das ist der zweite Teil vom Infomagazin. Und bevor wir zu unserer Wochenserie Frauenpower kommen, gehen wir quasi hoch hinaus
10: zu den Gleitschirmflügerinnen und Flüger. Man ist überwiegend alleine draußen unterwegs und das hat doch zu einer größeren Nachfrage bei uns geführt. Der
1: größere Nachfrage gehen wir gerade noch das als nächstes. Wir gehen in die Luft. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das ist ein Gefühl, das aktuell besonders viele Leute erleben möchten. Und darum buchen Sie Gleitschirmflugstunden. Bettina Kadotsch über die grenzenlose Freiheit.
11: Gleitschirmflüge liegt aktuell voll im Trend. Ein hoher Leute entdecken das Hobby momentan für sich. So zieht man beispielsweise bei der Flugschule als positives Fazit. Gerade im letzten Jahr sei die Nachfrage nach Flugstunden
10: stark angestiegen. Also 2020 war sicherlich ein sehr gutes Jahr für uns. Da haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Zum einen war einfach der Sommer geprägt von einer lang anhaltenden schönen Wetterperiode. Das heißt, das Wetter war recht lang, sehr gut zum Fliegen.
11: Seit Martin Heckmeier, Inhaber vom ersten Foss Paragliding. Weil in Hofer Flugstunden gebucht haben, waren ein Gleitschirm am Himmel zu Das ist sehr wichtig, damit die Flugschule neue Schülerinnen und Schüler für das Gleitschirmfliegen begeistern kann.
10: Je mehr Schirme am Himmel, sind, desto mehr sieht man, ah, da kann ich noch was machen. Das wäre mal ein super Erlebnis, alles von oben zu sehen. Und desto mehr klingelt natürlich das Telefon.
11: Außerdem hat auch das Coronavirus zu dem unverhofften Boom beitragt. Gerade in Zeiten vor der Pandemie bietet das Gleitschirmflüge einen hohen Vorteil.
10: Man ist nicht groß exponiert in Menschenmassen, man ist überwiegend alleine draußen unterwegs. Und das hat doch zu einer größere Nachfrage bei uns geführt.
11: Auch bei der Flugschule Swissfly in Trin ist die Nachfrage an Flugstunden durch Corona gestiegen. Das lässt sich sogar mit Zahlen belegen. So hat der Gleitschirmverband im letzten Jahr 1'200 neue Mitglieder verzeichnet. Besonders zwei Gruppen würden sich für die Flugstunde interessieren, so der Flugschulleiter Walo
0: Die einen, die eigentlich schon lange mal wollen, vielleicht auch schon mal angefangen haben, dann aber aus zeitlichen Gründen nicht können anfangen oder nicht können fertig machen können. Die haben jetzt die Möglichkeit genutzt und sind gekommen. Und dann gibt es eben die zwei Gruppen, wo denen ist es einfach quasi langweilig, wenn sie nicht reisen können. Gehen, und dann haben sie einfach vielleicht auch ein bisschen mehr als aus Zufall angefangen fliegen.
11: So erfreulich die Situation im Moment ist, mit einem langfristigen Trend rechnet der walo best nicht.
0: Ich nehme gerade an von diesen ganz spontanen, die frisch angefangen haben, dort wird es wahrscheinlich wenig nachhaltig sein, man merkt auch schon jetzt, auf dem Occasionsmarkt sind doch ziemlich viele neue Ausrüstungen ausgeschrieben von Piloten, die letztes angefangen haben und jetzt schon wieder aufhören.
11: Es wird also wahrscheinlich der harte Kern der Leute sein, wo das Gleitschirmflüger auch nach der Corona-Pandemie regelmäßig und mit voller Leidenschaft ausüben wird.
1: Bettina Kadotsch mit einem kleinen Ausblick in die Welt der Gleitschirmflügerinnen und der Gleitschirmflüger. Als Chefin eines Unternehmens mit mehr als 1000 Mitarbeitenden oder als Politikerin auf nationalem Parkett. In unserer Woche serie «Frauenpower» geht es um Frauen an Spitzenpositionen.
12: Starke Frauen aus Gräbünde. Ich war immer ein kleiner Männerdomäne.
8: Ich finde, Frauen können sich genauso gut durchsetzen. Es
12: gibt keinen
3: Grund, warum die Frauen die Aufzüge beaufsichtigen müssen. Dort hat die Männer schon zweifelt, weil sie keinen Militärdienst gemacht haben. Fünf Frauen und ihren Weg zum Erfolg.
11: Für mich hätte es das nicht gegeben, dass man einfach sagt, eine Frau macht das nicht.
1: Marina Jamnitzki. Der Name kennt in Graubünden so ziemlich jede und jeder. Die Kantonsärztin kämpft an vorderster Front gegen das Coronavirus. Jasmin Schneider berichtet.
12: Das Coronavirus hat das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verändert. So auch das von Marina Jamnitzki. Zur gleichen Zeit, wie das Virus Bünden erreicht het, hat sie nämlich die Stelle als Bündner Kantonsärztin angetreten. Und seitdem dominiert ein Thema ihres Leben. Wir
3: sind ja alle betroffen durch die Pandemie, sei es, weil man krank war oder mit den ganzen Einschränkungen. Das per se ist ja schon sehr belastend und allgegenwärtig. Und bei mir wird es natürlich noch akzentuiert, dass ich ja wirklich auch vom beruflichen her eigentlich ja nur Corona mache. Also ja, mein Leben besteht aus Corona seit bald
12: anderthalb Jahren. Als Kantonsärztin ist sie mitverantwortlich für die Krisenbewältigung. Da dazu gehört der stetige Austausch mit der Bündner Regierung und dem kantonalen Führungsstab. Und dort drin vertreten sind hauptsächlich Männer. Ganz am Anfang,
3: als ich angefangen habe, habe ich also doch schon ein paar Mal gestunden, wenn ich in einen Raum komme, wo 40 Leute sind und es sind genau zwei Frauen drin. Das hat mir zu denken gegeben. Aber sonst jetzt quasi, wie ich wahrgenommen wird. Da habe ich nie einen Unterschied gemerkt, weil ich jetzt der Frau sagt, dass man mich nicht ernst nimmt. Überhaupt nicht.
12: Und auch in der Bevölkerung es nie ein Thema das dass die vom Kantonsarzt einer Frau besitzt Durch das Coronavirus hat sich die Arbeit von Bündner aber komplett verändert. Ursprünglich wäre es 70% still gewesen. Ziemlich schnell musste Marina Jamnitzki ihr Pensum aber auf 100% erhöhen. Und meistens werden die Tage dann gleich noch länger. Hier noch Zeit für Ihren Mann und die zwei Kinder finden, ist zwar eine grosse Herausforderung, Ihren Job käme Ihren da aber entgegen.
3: Seien wir ehrlich, ich habe natürlich zu einem grossen Teil einen Bürojob und den kann man hervorragend von die Heimen aus machen. Und ich habe mir schon immer mir das rausgenommen, zum einmal zu sagen, ich komme jetzt mal an einem Tag nicht ins Büro, weil meine Kinder am Nachmittag eine Theatervorführung haben in der Schule und haben dann je nach Bedarf einfach mal frei genommen oder haben einfach gesagt, ich arbeite von Haus und am 3. Uhr gehe ich an das
12: Theater. Was dafür aber nicht mehr darin liegt, ist der Haushalt. Für den ist jetzt der Mann zuständig. Vorher haben sie sich die Arbeit einfach geteilt. Denn für die Marina Jamnitzki war schon immer klar, gewesen, Hausarbeit ist schon lange nicht mehr die Aufgabe der Frau. Es gibt keinen
3: Grund, warum die Frauen müssen, ähm, die Aufzüge beaufsichtigen und die wäsche waschen, zu Mittag und das Nacht kochen und das Geschirr nachher abwaschen.
12: Das Wir man und Frau gleich gut Und das möchte die Marina Jamnitski auch den zukünftigen Generationen mit auf den Weg geben. Denn nur so können wir es erreichen, dass alle Geschlechter in Zukunft auch wirklich gleichgestellt sind.
1: Der Beitrag von Jasmin Schnieder über die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Mora geht in unserer Wochenserie «Frauenpower» um eine Frau, die mehrere tausend Mitarbeitende führt, in Bern für Graubünden politisiert und auch immer wieder polarisiert. Die ist vor EMS-Chefin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo.
0: Sport. Präsentiert
1: vor Landi Grabünde. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch. Die Gerüchteküche hat in den letzten Tagen rund um den Fußballtransfer vom Sommer brodelt. Hauptakteur ist Lionel Messi, sehr reine Zinsli.
9: Jetzt ist Tinten aber trocken. Der Lionel Messi hat bei PSG unterschrieben und bei seiner Vorstellung ist er wie ein Messias empfangen worden. Die letzten Tage sind hart wie der Fußballstar heute vor den Medien erzählt. Er will spielen und hat schon Lust auf das Training. Er sagt, zu PSG zum Trophäen zu gewinnen und dafür steht er in den Startlöchern zur Mountainbike-EM, die morgen in Serbien startet. Trotz Fehler vom hochkarätigen Quartett hat das Schweizer Team mehrere Anwärterinnen und Anwärter auf die Spitzenplätze. Angeführt wird das Team von Olympiadritten in Tokio, der Linda Indergant. Sie gehört zusammen mit der Alessandra Keller zum Kreis von der Medaillakandidatin. Die besten Aussichten bei den Männern haben aus Schweizer Sicht der Filippo Colombo und der Lars Forster. Niedem Start sind die Olympiasiegerin Jolanda Neff, die Olympia-Zweiter Zina Frey unter Matthias Flückiger und auch der Titelverteidiger der Bündner Nino fehlt. Sie konzentrieren sich auf die WM Ende August. Zum Tennis. Der Olympiasieger Alexander Zverev wird in dem Jahr nicht am Davis Cup-Final-Turnier teilnehmen. Der 24-Jährige Deutsch braucht Ende Jahr Ferien, wenn er selber sagt. Deutschland trifft in der Gruppe F Ende November auf Serbien und Österreich. Die Halbfinals und die Finale sind in der Woche darauf in Madrid vorgesehen. Zum Schluss noch eine Meldung zum Eishockey. Die Rappers wie Jonah Lakers müssen lange Zeit ohne den Stürmer Steve Moses auskommen. Der 32-jährige Amerikaner fällt wegen einer achilles szenaris für fünf bis neun Monate aus.
0: Sport. Präsentiert vor Landi
1: Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schlohein und Landquart. Komm vorbei und feier mit uns. Landigrabünden.ch das war es für heute. Zin vom Magazin geht es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel Uhr hier bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war heute der Patrick Ulber. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz